0: Hola, feliz día, tarde o noche tengan todos. Bienvenidos a nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19 horas, 7 p.m., hora de Panamá. Les doy la bienvenida. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios Yo Soy Lo Que Yo Soy, que es una con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Les doy las gracias por su sintonía, ya, sé que, ya sea que estén sintonizando la clase o 2 de agosto a esta hora o que la sintonicen en, por YouTube. Voy a abrir el chat en otra ventana porque no abrió automáticamente, así que vamos a ponerlo en otra ventana para poder interactuar en el chat. A todos aquellos que estén sintonizados en este momento, si lo tienen a bien, pueden reportar su sintonía con nombre y nos comentan de dónde nos están sintonizando. Laura González reporta sintonía desde Guatemala. Dios te bendice, Laura. Bienvenida. Asimismo, aquellos que vayan sintonizando la clase, pues vamos a ir leyendo sus reportes de sintonía ya saben que pueden hacer preguntas o comentarios con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. Si tienen, que hace tiempo no lo menciono, a veces lo menciono en el transcurso de la clase, pero eh, lo voy a mencionar ahorita al principio. Si tienen alguna pregunta con respecto a la clase de hoy o alguna clase que estén sintonizando en, en clases pasadas, algún amante de la enseñanza o algo que ustedes quisieran, algún tipo de orientación, comentario o algo, me lo pueden hacer y, eh, por mi correo, mi correo es Ana todo en minúscula y pegado arroba puntocom Y con mucho gusto les contestaré, contesto todos mis correos. Así que el, no de repente al día siguiente, o, o, pero en ese transcurso de la semana les estoy contestando y les doy las gracias a todos aquellos que me dan la oportunidad de servirles. Estela Maris Ibarra, reportando sintonía desde San Miguel, Buenos Aires. Dios te bendice, Estela Maris. Charity del SOC, reporta sintonía desde Miami, Florida. Dios te bendice, Charity. Sean todos bienvenidos. Graciela Martínez Rangel, reportando sintonía desde Michoacán, México. Dios te bendice, Graciela. Hay una posibilidad de que se haga un cambio en horario de la clase de lunes a las 7 p.m., la pongamos más temprano, a las 3 de la tarde, hora de Panamá. Ahorita son las 7 aquí en este momento y ustedes pueden hacer el cálculo en sus, en sus países si hay alguna diferencia de horario. Podría de repente pasarse a las 3 p.m., igual lunes, pero 3 p.m. Así que me comentan si les gustaría este cambio y ya yo les estaría informando el día en donde realizaríamos el cambio de horario, si se llega a hacer. ¿sí? Ahí dentro de las, barajan, barajeando las posibilidades. Nos dice Naila Escolero, bendiciones. Dios te bendice, Naila, reportando sintonía desde San José, Costa Rica. Arraxa, hermano, reportando sintonía desde Nicaragua. Dios te bendice a Raxa, Paola, Farías, reportando sintonía. Paola, eh, se me blanqueó. Dios tanto que te menciono, Paola, cada vez que reporta sintonía, no solamente en mi clase, sino cuando hago el chat en la clase de Roberto los domingos y se me olvidó. Entonces, eh, antes de dar inicio a la clase, vamos a hacer, vamos a invocar a nuestra magna presencia de Yo Soy, a que ella descargue su luz sobre nosotros a través de un decreto que es del libro de invocaciones, adoraciones y decretos, el decreto 12.11 para envolver a los estudiantes. Y lo vamos a hacer a través de una visualización. Para eso les voy a pedir que cerremos solamente nuestros ojos, tomamos una respiración profunda, aquietamos nuestros vehículos inferiores, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo etérico, nuestro cuerpo emocional, aquietamos ese cuerpo físico para poder poner nuestra atención en nuestro corazón y sentir el latido de nuestro corazón. Y ahora visualizamos con ese poder que todos tenemos de visualización. Visualizamos esa llama triple, azul, dorado y rosa que palpita con cada latido de nuestro corazón. Y en cada latido ya se expande, se expande, se expande expande formando una gran llama blanca con radiación cristal y sentimos el poder de esta llama, el poder de su luz que sana, que libera, que bendice y sentimos la realidad de nuestra presencia yo soy siempre presente en todos y cada uno de nosotros y en esa plena aceptación de esta magna presencia de Dios yo soy, te invocamos magna e infinita presencia yo soy, nos regocijamos en tu incesante vertida, en tu presencia envolvente que protege y gobierna la vida de estos amados estudiantes, ayúdalos a entrar a la plenitud de tu presencia sin incertidumbre alguna, de manera que puedan bendecir a la humanidad, doquiera que vayan o estén. Intensifica tu luz maravillosa en la actividad externa, de manera que todos se puedan convertir en grandes canales de sanación, bendición, prosperidad e iluminación magna y comandadora presencia yo soy afirma tu dominio en el corazón y la conciencia de cada estudiante ordénale a la actividad vital que exprese su plenitud, establecete como una, como una guardia a la puerta de la mente de cada uno de manera que admita únicamente aquello que es útil y armonioso bendice a todos y cada uno con el poder para perseverar y proseguir rumbo al logro armonioso te damos gracias y gracias Padre porque esto ya es así y con profunda gratitud y amor a esa magna presencia de Dios yo soy, tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos nuestros ojos Reporta sintonía Lourdes Matos, desde Yucatán. Dios te bendice, Lourdes Emilio Narciso y María Virginia, reportando sintonía desde Caracas, Venezuela. Marían Mateo, reportando sintonía desde Santo Domingo, República Dominicana. Dios te bendice, Marian. Irma Castillo, Dios te bendice, Irma, reportando sintonía desde Venezuela. Comenta, Irma, me es difícil conectarme ya que hay bajones de luz eléctrica. No te preocupes, Irma, que la magna presencia de Jesús asume el mando y el control de esa situación y que todo se manifieste en perfección. Y, ok, Les doy la bienvenida a todos aquellos que han ido sumando a la clase. Gracias por su sintonía. Sean todos bienvenidos a, a su espacio renacimiento espiritual. Les comentaba a los que se han ido sumando que hay la posibilidad de hacer un cambio de horario. Eh, Cambiar la clase de las 7 p.m. a las 3 p.m., igual lunes, pero 3 p.m. Así que todos aquellos que quieran comentarme si les agrada la idea, pues serán bien recibidos sus comentarios. Y si se realiza el cambio, pues yo les estaré informando. Y el tema de la clase de hoy vino a raíz de la búsqueda, la pesquisa que estuve haciendo en las clases anteriores acerca de los agentes medicinales, los tratamientos y todo esto. Y en esa búsqueda me encontré con un tema en la voz del Yo Soy, el volumen 2, que me, pasó, me pareció muy interesante y que de repente nos ayuda a aterrizar un poco con respecto a ese estado de conciencia que tenemos muy corporal, muy de este plano físico, un estado de conciencia muy físico y que lo vimos demostrado cuando estuvimos tratando acerca de todo lo que tiene que ver con las apariencias de enfermedad, con los tratamientos, ese momentum que vamos creando nosotros en la aceptación primero de la apariencia y luego de que nosotros mismos no somos lo suficientemente Poderoso se podría decir, no tenemos la capacidad de autosanarnos, por lo tanto tenemos que buscarlo en la parte externa, afuera. Siendo que no es así y que eso es una gran falacia. Eso es una ilusión, eso es una mentira, es un inception que hemos venido nosotros energizando encarnación tras encarnación y por supuesto que está en nosotros, si decimos hasta aquí, hasta aquí para el balón no va a seguir en esta en esta en esta rueda de de, de creencias de que toda apariencia es, forma parte de nuestra existencia y que necesitamos agentes externos para terminar con esto no señor somos lo suficientemente capaces y lo suficientemente poderosos a través de nuestra magna presencia yo soy de autosanarnos, de tomar el mando y el control de nuestras energías y de producir so salud perfecta, opulencia en, todas sus, en todos sus aspectos. Respeto, armonía, paz, no necesitamos que nadie nos esté pacificando, no necesitamos de ningún tipo de circunstancia externa tranquila para sentirnos en paz. Yo soy esa paz, yo soy esa armonía, yo soy esa opulencia. Entonces, la respuesta está en todos y cada uno de nosotros. Pero, por lo general, tendemos a buscarla afuera. Hábito, momentum creado de quién sabe cuántas encarnaciones, lo más probable es que sí. Y este tema, que bien se trata acerca de los rayos gemelos, nos aterriza un poco, hey, tu misión, tu misión, tu, tu verdadera motivación para lo que tú viniste, no es ni para buscar nada afuera, ni para tener una conciencia física o corporal, va mucho más allá, es mucho más elevada. Todos lo sabemos. Sin embargo, ¿por qué será que en cada tema los maestros ascendidos siempre nos hacen el, 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 la misma aseveración nos recuerdan siempre lo mismo. ¿Será porque se nos olvida? Lo más probable es que sea eso. ¿Será porque no creemos lo suficiente en eso? ¿Será porque nos entra por un modo y nos sale por el otro? ¿No lo, no lo concientizamos? ¿No lo sentimos que es así? Pueden ser A, o todas las anteriores. Entonces, aquí en La Voz del Yo Soy, el volumen 2... Y antes de dar inicio, se reportó Leticia López. Dios te bendice, Leticia, de Dallas, Texas. Alonso, Alonso, hermano, Dios te bendice. Reportando sintonía de Manizales, Caldas, Colombia. Dice Leticia, me agrada que sea a las 3 pm. Gracias, Leticia. Naila Escolero, ningún problema con el posible cambio de horario. Gracias, Naila. Denia Bravo, reportando sintonía desde Hope Miles, Carolina del Norte, Estados Unidos. Dios te bendice, Denia. Muy bien. Entonces, página 91, 99, capítulo 7, 8, rayos gemelos. No se acredita a ningún maestro ascendido el, el, este discurso. O sea, no nos dice discurso de simplemente el, el, el número 15 de mayo de 1937. Recordemos que la dispensación del yo soy era por esos años, más o menos. Entonces, no nos dice que maestro ascendido descargó esto, pero se me hizo muy interesante lo que nos dice aquí. Acerca de rayos gemelos. Y vamos a empezar con la historia, ¿no? Vamos a empezar primero de dónde salimos. Y nos dice así, la explicación que dan los maestros ascendidos de la ley de la magna presencia yo soy, la ley de la magna presencia yo soy, concerniente a los rayos gemelos. Si ¿Sí sabían que, tenemos, que nosotros nos proyectamos como rayos gemelos, ¿verdad? Y si no lo sabían, pues ahora nos estamos enterando. Concerniente a los rayos gemelos es muy definitiva e indiscutiblemente sencilla. Es una de las cosas que la humanidad necesita entender en gran medida y de comprendersele se evitaría gran cantidad de la aflicción de la humanidad, la mayor parte de la cual es resultado de ignorar esta magna ley de vida. Es imperativo que cada estudiante del yo soy conozca esta actividad de la gran ley de vida y la obedezca, si es que habrá de tener su total liberación y ascensión. Entonces vamos a comprender de qué se trata esto. Y nos dice, cuando tiene lugar la individualización desde el gran sol central, recordemos, gran sol central, gran sol central o nuestra magna presencia yo soy, Luego vienen nuestros padres dioses Helios y Vesta y luego entonces venimos nosotros como presencia, yo soy individualizadas. Que en la imagen de la lámina de la presencia pues están como cuerpo electrónico que es nuestra magna presencia yo soy individualizada. Igualita a la de el gran sol central y a la de nuestros padres dioses, todos somos proyecciones. Y luego entonces de allí vamos a ver qué sucede. Cuando tiene lugar la individualización desde el gran sol central, la primera actividad es la formación de un cuerpo compuesto de una sustancia que parece fuego blanco. Entonces salimos de nuestra magna presencia, yo soy del gran sol central, como cuerpos de fuego blanco. Cuando saliendo del padre decidimos, ¿y saben qué? Yo me quiero individualizar porque yo quiero hacer grandes cosas. Tengo grandes planes, estoy lleno de motivos, estoy completamente motivada o motivado, así que yo me quiero individualizar del padre. Así como esos chicos cuando llegan a, a completar sus estudios y consiguen un trabajo y salen de la casa de mamá y papá, quien los acuerpa, los mantiene, hay quienes todavía no salen y son bien adultos, pero los que de repente salen de la casa de mamá y papá y ya no mamá, mamá ya no le cocina, ya papá no le paga los gastos, no le compró el auto, sino que tú viene, te separas, te individualizas, tú rentas tu, tu departamento o compras tu casa o compras tu departamento y entonces empiezas a crear. Empiezas a tomar el mando y el control de tu creación, de tu vida y de todo lo que vas a hacer con ella. Asimismo, nosotros, por nuestro libre albedrío, nos decidimos separar de nuestro padre, del Gran Sol Central, de nuestro Padre, y decidimos, vamos por creaciones de cosas buenas, nuevas, constructivas, porque vamos a expandir todas las cualidades divinas de nuestro Padre en donde nos envíen. Y resulta que nos enviaron aquí a nuestro planeta Tierra, a este planeta escuela, y decidimos entonces ser seres creadores aquí, expandiendo todas las cualidades de nuestra presencia yo soy. Pero no fue de todo así. Y nos sigue diciendo aquí el discurso. De este cuerpo de fuego blanco se proyectan dos rayos. Recuerden, Salimos como un cuerpo de fuego blanco y de allí entonces se proyectan dos rayos. En cuyo interior se encuentran sendos cuerpos electrónicos. O sea, idénticos. Idénticos. Un cuerpo electrónico en un rayo, otro cuerpo electrónico en el otro rayo. O sea, presencia yo soy individualizada en un rayo, presencia de, de Dios yo soy individu individualizada en el otro rayo. Uno con las cualidades masculinas predominantes y las femeninas sumergidas. Yo le diría latentes, están ahí latentes. El otro con las cualidades femeninas predominantes y las masculinas sumergidas. O sea, que todos tenemos de pensamiento y sentimiento, que no tiene nada que ver con el género y con el sexo con el que naciste. Esto tiene que ver con cualidades de pensamiento masculinas y de sentimiento femeninas. De hecho, hay muchos seres humanos encarnados que encarnas con tu fenotipo, con tu, con tu característica masculina, pero es, eres totalmente sentimiento, o sea, totalmente sentimental. Queda como aplacado el, el, lo característico del masculino que es esa, esa intelectualidad, es, ese estado pragmático, el, el donde lo, lo, el cuerpo mental es el predominante. La característica por lo general del femenino es en donde es todo sentimiento, ¿no? Entonces, ese cuerpo emocional del de aspecto femenino es el que está desarrollado muchas veces teniendo una característica masculina y también he conocido, por supuesto, mujeres que son totalmente mentales, prácticas mentales, discernidoras, eh, líderes, intelectuales y no tienen nada que ver con el sexo con el que naciste. Son simplemente las características predominantes en esa encarnación. Y nos dice Mariana Mateo, ¿a las 3 p.m. se iniciaría el cambio? Sí, sería a las 3 p.m. yo les estaría anunciando entonces cuándo vamos a hacer el cambio. Reporta Sintonía, Claudia Brellana Navas, desde Santiago de Chile. Dios te bendice, Claudia. María Cristina Brito, Dios te bendice, María Cristina. Dice, pregunta, ¿cómo hacer para modificar situaciones que están arraigadas en tu ámbito laboral y que tus compañeros aceptan y naturalizan? Situaciones que están arraigadas en tu, en tu ámbito laboral y que tus compañeros aceptan y naturalizan. Me imagino que te refieres a, a situaciones discordantes. Eso, recuerda que estamos en un ámbito físico, en un, en, un, en un ambiente en donde pensamientos, sentimientos, creencias, todos están arraigados, circulando por este ámbito físico. ¿Qué pasa con nosotros, estudiantes de la luz, que empezamos a despertar a que no todo lo que nos dicen es cierto y que no todas las creencias, por ejemplo, la apariencia de enfermedad es cierto. Ay, que ahora tengo el achaque aquí, ahora que me duele allá. Claro, porque ya tienes tal edad, porque ya eres, ya estás en, 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 en la tercera edad, ya, ya pasaste los 50, ya tienes los 60. Entonces, esas son sugestiones, creencias, que las vas a encontrar por cualquier lado, en tu ámbito laboral, en el familiar, en todos lados. ¿Qué pudieras hacer tú, como estudiante de la luz, que estás despertando a que no, para nada? No debe ser así. No es natural tener apariencia de enfermedad y no es natural estar aceptando esto. No, no forma parte de nuestra naturaleza. Invocar. Invoca a la presencia del soy de todas y cada una de esas personas a que asuma el mando y el control de ellas y la iluminación para esas personas, de manera que vayan despertando y que no no acepten como natural o real ningún tipo de apariencia, porque eso no forma parte de nosotros. Nosotros somos seres perfectos porque salimos de un ser perfecto y somos seres perfectos y, por lo tanto, no debemos ni podemos aceptar imperfección. Pero lo hemos hecho y se ha convertido en hábito y se ha convertido en, en, en acumulaciones etéricas de que fuera así. Pero nosotros, los que estamos ahora, despertando un poquito a esta realidad, a esta verdad, yo sé de paso que estamos invocando la llama de la verdad, a esta verdad de que esto no es así y que el ámbito de perfección es lo que es, entonces invocamos a esa presencia de Yo Soy de todas y cada una de esas personas que están energizando esas apariencias. Entonces no nos queda otra que invocarlas, sacarlas de la duda y empezar a echarles un discurso, no, 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 no podemos alterar el mar de emociones de tu hermano no se trata de eso, tú silentemente haces tu invocación a la presencia de yo soy de todos y cada uno de ellos e invocas el rayo de la iluminación en cada ellos, en cada uno de ellos entonces nos dice reporta sintonía cristiana, Dios te bendice cristiana reportando sintonía desde Managua, Nicaragua María Cristina Brito, cómo hacer para transmutar o para que no te afecte el rayo que transmuta, consume, disuelve, transmuta es la llama violeta. Entonces, tú puedes invocar esa llama violeta. De hecho, esa llama violeta está en nuestro corazón. Entonces, nosotros lo que hacemos es invocar. Yo soy la llama violeta transmutadora flameando sobre esta situación, consumiendo, disolviendo, causa, núcleo, efecto, registro y memoria de esta situación y liberando esa energía en luz y amor, o liberándola en paz, o liberándola en armonía. Tú haces tu invocación. Puedes hacerla audible, si sí, la situación lo permite, puedes hacerla silente. Y de paso, cuando la estás haciendo, la estás visualizando. Tú ves que va saliendo de tu pecho una llama de color violeta y vas envolviendo esa situación de donde te encuentres. Te envuelves tú y envuelves la situación. Y de esa manera tú estás transmutando toda energía que tú quieras liberar, que tú ves que está aprisionada. Aprisionada en limitaciones. Está limitada porque, porque hay escasez, porque hay angustia, porque hay miedo. Esa es energía limitada. La estamos limitando, no la estamos dejando ser libre. Entonces tú la liberas a través de la llama violeta. Y esa es una característica de esta llama y está a la mano de todos y cada uno de nosotros. Y La podemos invocar tantas veces sea necesario. Así que Ponla en práctica. Y tú vas a ver que vas a encontrar cambios. Y nos dice, o para que no te afecte. Si a ti te está afectando, el, 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 el mecanismo a hacer es tú también. Envolverte en llama Violeta y transmutar el sentimiento que estás generando en ese momento. Te afectó una situación. Ay, están insultando a una persona o viste que alguien estaba eh, agrediendo y tú te sentiste consternada, te dio temor, te dio miedo, eh, están maltratando a alguien, te dio temor, te dio miedo. Ese sentimiento de temor y miedo tú lo vas a transmutar. No permitas, no lo aceptes en tu mundo emocional, no permitas que crezca, no permitas que eso vaya más allá, transmutar de una vez y de hecho, de paso envuelves entonces la situación. Y Yasmín Castro, Dios te bendice, Yasmín, reportando en unidades de México, dice Paola, pregunta de Paola, siempre viene, siempre viene en los dos rayos o puede ser solo uno. En El momento en que nos individualizamos y, y lo proyectamos aquí en un cuerpo físico, podemos, hay posibilidades de que Estén en la encarnación los dos rayos o que nada más esté uno y uno se quede en los ámbitos internos. Entonces, Héctor Rodríguez, Dios te bendice, Héctor. Héctor, ¿de dónde nos escribes? Nos dice: Me acabo de conectar, yo soy armonía en el universo entero, yo estoy aceptando y que así sea, ok. ¿De dónde nos escribes, Héctor? Marlene, reportón sintonías de Perú, Tacna, Dios te bendice, Marlene. Y dice Marían, todo bien con el cambio, perfecto, gracias, Marían. Martín Cabrera, Dios te bendice, Martín, reportón sintonías de Buenos Aires, Argentina. Muy bien, entonces, ¿cómo le contestaba a Paola? En el momento en que nos proyectamos aquí en este plano físico, puede ser que estemos los dos. Sí, los, gemel, los rayos gemelos, o puede ser que uno se quede en los ámbitos internos y el otro entonces esté encarnado. Entonces nos dice aquí el discurso. Cada cuerpo electrónico, recuerden que somos, son cuerpos electrónicos idénticos, idénticos, porque nos dividimos así como cuando los gemelos son idénticos, sí, que salen de un mismo óvulo, los fecunda, un mismo espermatozoide, y se dividen y salen y tienen el comparten los mismos genes comparten todo todo igualito y son igualitos son y son del mismo sexo son dos mujeres dos hombres bueno así mismo raíces gemelos. somos idénticos nada más que nos dividimos y nos dice aquí cada cuerpo electrónico proyecta hacia abajo dentro de la sustancia de este mundo físico atributos de sí cada uno de una manera muy parecida a la manera en que las raíces de una planta se entierran en la tierra estos atributos, actuando a través del cuerpo humano de carne, conforman la conciencia intelectual y la conciencia cardíaca o emocional del individuo. Recuerden que un rayo va a encarnar en una conciencia masculina y el otro rayo va a encarnar en una conciencia femenina. Esta parte de la conciencia individualizada pasa por muchas encarnaciones físicas, a veces masculinas, a veces femeninas alternando muchas veces. Esta reencarnación de cada rayo tiene lugar una y otra y otra y otra vez, a veces cientos y a veces miles de encarnaciones. Yo no quiero saber cuántas encarnaciones he tenido. No sé, es algo en lo cual no debemos prestar Dar atención en lo que fue o en cuántas encarnaciones o cuántas vidas he tenido realmente nos interesa el aquí, el ahora y el presente. Esto es solamente información para que prestemos atención de que ya no podemos perder el tiempo, ¿sí? Ya, ya yo creo que ya suficiente. Hemos, hemos tenido suficientes encarnaciones ya. Ya hemos dado demasiadas vueltas de desencarnar, encarnar, desencarnar, encarnar. Eh, no cumplir con nuestro plan, seguir encarnando para poder aprender. No aprendimos, vuelve y encarna. Entonces, ¿cuántas vueltas más vamos a dar? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Y nos dice, y así continúa hasta que cada individuo manifiesta el control completo, hasta que manifieste el control completo de todas las actividades físicas externas, de toda la energía y sustancia. Todas las actividades físicas externas. Esto incluye control total en pensamiento, control total de ese cuerpo etérico, control total de sentimiento y control total del cuerpo físico. Y el hecho de que nosotros aquí y ahora estemos presentando cualquier apariencia de enfermedad, estemos presentando cualquier trastorno de salud, significa o se traduce que no hemos logrado Todavía, todavía, no nos estamos condenando a que Ay, no lo logré. No, 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 todo es posible. No hemos logrado todavía ese completo auto autocontrol de todas nuestras actividades físicas, ni del físico, ni del etérico, ni del mental, ni del emocional. ¿Qué es lo que sí necesitamos hacer? Lograr ese control. Ah, que porque ahora, este... Mmm, eh, me pegó que la, la artritis, que me pegó que el, tengo la, la gastritis, que me pegó que el, el, el problema en los riñones, que ahora tengo la presión alta, que si quién sabe qué. Sí. No hay problema. Empecemos a invocar la salud perfecta. Empecemos a invocar nuestra presencia yo soy. No, preste, no pongamos la atención en lo que me pasó o en lo que no tengo o en lo que no pongamos nuestra atención, empecemos a entrenar esa atención en esa presencia yo soy que sabemos que es la que nos va a sanar, sabemos que es la que nos va a restaurar, sabemos que es la que va a resucitar la condición en la carne y en todo, en cada uno de nosotros, tanto en nuestras condiciones eh, en general, ya sea condición financiera, ya sea condición familiar, ya sea condición física, es la única que nos va a restaurar a lo armonioso, opulente, pacífico, perfecto. Es la única. Y vaya que nos cuesta que ese chip haga conexión con nosotros. Nos lo insertamos cada vez que leemos estas cosas. Nos insertamos el chip, pero vaya que nos cuesta hacer la conexión. Porque realmente si hiciéramos la conexión, no estaríamos todavía en este estado pendular. A veces sí, a veces no, a veces salud, a veces enfermedad, a veces opulencia, a veces escasez, a veces sufrimiento, a veces felicidad. No estaríamos en ese estado pendular. Entonces, ¿qué requerimos? Ir hacia adentro, estar en esa constante invocación. Y nos dice... Esto entraña el logro de la maestría. ¿Maestría sobre qué? Dice, pues sobre la sustancia y la energía mediante el comando consciente del individuo. Maestría sobre la sustancia y la energía mediante el comando consciente del individuo. Mediante el uso de la gran palabra creativa yo soy. A mí me llama mucho la atención cuando dice aquí, maestría sobre la sustancia y la energía mediante el comando. Y me pregunto, ¿estamos acostumbrados a comandar o no? Y preguntémonos cada uno de nosotros, yo comando estoy acostumbrada a comandar, independientemente que tenga una actitud emocional o una actitud mental. Estoy acostumbrada a comandar y siento que eso nos hace falta a la mayoría de nosotros. Y me acuerdo mucho cuando... El tiempo en que nuestro antiguo director de grupo, Jorge Carrizo, estaba encarnado. Y vimos en los Serapis Movie todas estas obras de, de Chequer. Y por las que pasamos, ¿no? Por todos los reyes. Eh, Ricardo III, este, el, el los Enríques. Eh, por todos, por los que pasamos. Y ahí nos dimos cuenta que somos hijos de reyes. Pero sin embargo estamos acostumbrados al vasallaje. Estamos acostumbrados a ser vasallos, vasallos de nuestra propia energía, vasallos de las circunstancias, vasallos del medio ambiente. No comandamos nada y eso requiere práctica y entrenamiento. Nada más que será que no nos lo creemos. Y vamos a ver qué dice aquí. Rolando. Rolando. Hola, Dios te bendice, Rolando, Rolando Vani reportando en sintonía desde el Grupo San Germain de Valparaíso, Chile, y pregunta, Mariana, ¿se puede manifestar la salud perfecta para toda la humanidad? Claro, con el permiso del ser crístico, ¿tú puedes invocar la salud perfecta para todos? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, siempre invocando el santo ser crístico, la presencia de Dios hoy de todos y cada uno, que se manifieste, que asuma el mando y el control, ya sea personas conocidas o desconocidas, por supuesto que sí se puede. Y eso es un acto de misericordia de todo lo que conocemos estas leyes y de todo lo que conocemos la enseñanza. Porque nosotros sí lo sabemos que se puede. Aquellos que no tienen el conocimiento de la enseñanza no lo saben, no lo han recordado todavía. No es que no tengan el conocimiento, es que no se han acordado. Y, por lo tanto, no hacen la invocación. Pero nosotros sí la podemos hacer, claro que sí. Y nos dice aquí... Mmm, tengo un decreto del poderoso Victory que cada vez que lo hago debo hacerlo por todos con el permiso del ser. Claro que sí, puedes hacerlo. Perfecto, me parece muy bien. Mónica Lenin Sunza, reportando sintonía desde Valparaíso de Chile, Grupo San Germán. Dios te bendice. Mónica Marían Hart, reportando sintonía desde Buenos Aires, Argentina. Dios te bendice, Marían. Martín Cabrera dice, hace un tiempo quería saber quién era en mi vida anterior y no hace falta. Claro que no. Digo, en esta vida tenemos seres que nos asisten discernimiento y conciencia. Así es, Martín. No necesitamos saber del pasado. Nada nos va, a, nos va a ayudar en algo. Ah, yo fui, no sé, una escritora famosa. No sé, no sé. inventé algo. O oh, mi encarnación pasó desapercibida, no hice nada. ¿Y eso me va a ayudar en esta? No. Para nada, no me ayuda para nada. Entonces, ¿para qué? Y, y el hecho de poner entonces la atención en el pasado, que realmente, ¿quién te va a decir tu pasado? Alguien que se conecte con, con el ámbito psíquico y astral, ¿quién te va a decir tu pasado? ¿Y a quién le vas a creer que te diga tu pasado? Con nadie. Entonces, poner la atención en el pasado no trae otra cosa que estancamiento y traer esa radiación. Por eso es importante estar constantemente autopurificando el etérico. Estar ese cuerpo etérico autopurificándolo para que toda energía discordante del pasado se vaya liberando y estemos más livianos en el aquí y el ahora, en esta encarnación y en, y en ahora. Así que esa constante transmutación de ese cuerpo etérico es súper importante. Y nos dice. Ah, Dios te bendice, Flor. Flor reportando sus tonalidades de Cabo Rojo, Puerto Rico. María Cristina Brito. Hay cambio de horario en las reuniones. Yo les voy a avisar, estaba haciendo como una pequeña encuesta de que hay posibilidades de cambiar esta clase de 7 PM, adelantarla a las 3, 3 PM hora de Panamá. Entonces, les, les comentaba que me comentaran si iba, si les, si les agradaba la idea, si les gustaba la idea. Entonces, yo les avisaría cuando hacemos el cambio. Entonces, nos dice Marían, el amado Maitreya nos habla de eso que nos gusta saber lo que fuimos por el ego, pensando que fuimos grandes, pero dice que no, que nosotros no hacemos nada distinto de lo que hacemos ahora. Por algo todavía estamos dando vueltas, ¿verdad? Por algo todavía a estas alturas estamos dando vueltas aquí, en este plano físico. ¿Será porque no habremos hecho algo? No hay nada que buscar en el pasado. Nada. Y el futuro todavía no ha llegado. Así que vivamos el aquí y el ahora y estemos en ese constante trabajar el aquí y el ahora, siempre siendo creativos de cosas constructivas, siempre invocando esa verdad, no aceptando las apariencias, invocando la verdad detrás de esa apariencia. Y nos sigue diciendo aquí el discurso, este es el viaje, habla sobre la maestría, recuerden, ¿maestría sobre qué? Pues sobre la sustancia y la energía mediante el comando consciente del individuo mediante el uso de la gran palabra creativa yo soy, pronunciada por sí mismo. Entonces, esto es una invitación a que tomemos en cuenta y estemos bien alertas y bien pendientes cómo utilizamos esta palabra yo soy, que por lo general la utilizamos tan a la ligera, es que es una costumbre. Ay, yo soy tan bruta para esto. Ay, yo soy tan despistada. Ay, yo soy quién sabe qué. Entonces, constantemente estamos mal utilizando esa palabra y adjudicándonos cualidades o características que no son para nada constructivas. Entonces, esta es una invitación a que prestemos atención cómo estamos utilizando esa palabra yo soy Y nos dice, este es el viaje que todo individuo ha escogido realizar. Por su propio libre albedrío. Y hey, nadie nos mandó aquí. Nosotros dijimos, yo voy, yo voy. Y alzamos la mano e hicimos eh, cam, campaña y, 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 y pancartas. Y, y empezamos a, con nuestro cuerpo a causar la florear. Todo, eh, y, y hicimos hasta lo que no para venir aquí, en este plano físico. Por su propio libre albedrío a través de este mundo de sustancia física. ¿Para qué? pues para expandir la perfección del gran sol central a través de sí mismo. Esto quiere decir a través de un cuerpo físico compuesto de la sustancia atómica de esta tierra física. Y esto cuando yo lo leí me quedé pensando el vehículo físico es solo un instrumento y necesitamos verlo así le prestamos tanta atención al físico. ya cuando uno está de, de menor edad, uno pues presta mucha atención a todas las sugestiones de la moda, de cómo te ves en cuanto a las formas del cuerpo, a cómo debes llevar el cabello, a cómo, de, cómo tienes que estar. Entonces, es toda una tendencia a prestarle atención al físico. A medida que uno va madurando o que va, que va uno pasando los años, a medida que van avanzando los años, ya eso, y más si uno es estudiante de la luz, ya eso es intrascendente Ya uno lo que hace es cuidar su templo, introducirle cosas que no te vayan a dañar, invocando siempre la salud perfecta, llenándolo y envolviéndolo de luz. Por eso hicimos esa invocación al principio de la clase, llenando ese cuerpo físico de luz, invocando esa llama violeta, esa ley del perdón por la energía mal utilizada, tratando de estar constantemente en esa autopurificación de nuestros vehículos internos, el mental, el emocional y el etérico. Entonces, empecemos a elevar esa conciencia, no la dejemos tan abajo, no dejemos la, la conciencia solamente en el físico, no, no la tengamos en el suelo. ¿Sí? Empecemos a elevar ese estado de conciencia, empecemos a ir más allá, y dejar de poner tanto la atención en el físico porque mientras más la pongamos elevada, hey, eso va a, ser, va a ser en beneficio del físico 100%. Va a ser tanto en beneficio del mental, del emocional, del etérico y por supuesto que del físico. El cuerpo físico es solo un vehículo, es solo un instrumento y necesitamos verlo así. Es solo un instrumento. ¿Para qué? Para expresar y para expandir, para que irradie, para que sea un, 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 una, un grifo por el cual sale el agua. O sea, nadie se fija en el grifo. Nada más cuando se daña el grifo uno dice, ay, tenemos que reparar el grifo. El grifo es la llave donde pasa el agua. Ey, seamos ese, ese, ese instrumento y empecemos a quitar la atención demasiado de ese vehículo físico, bendecirlo, amarlo, tratarlo como nuestro templo que debe estar en el más óptimo estado en el mejor estado posible y para eso también necesitamos prestar la atención y cuidarlo. Y nos sigue diciendo aquí en el discurso, en el discurso, así cada ser humano es el creador individualizado, lo cual significa que toda la autoridad, todo el poder Toda la habilidad y atributos de Dios, la vida, están enfocados en el individuo para crear y expandir perfección a través de un cuerpo físico. Se da cuenta cuando nos dice aquí en este discurso, significa que toda la autoridad, toda la autoridad, la vida misma, toda la autoridad, todo el poder, toda la habilidad y atributos de Dios, todo está a nuestra disposición. Están enfocados en el individuo para crear y expandir perfección a través de un cuerpo físico. Todo está a disposición de cada uno de nosotros, pero no lo utilizamos. No, no caemos en la cuenta de esto, no lo creemos. No nos, no, nos, no nos cae la peseta, no nos, no nos cae el 20, no, no 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 cae nuestra no sentimos que eso es así. Lo leemos una y otra y otra vez, pero no sentimos que eso es así. ¿Por qué? Y siento que tiene que ver mucho con esa, esa, ese etérico incrustado de creencias, de viejas creencias, viejas, viejos conceptos y viejas ideas de que somos este cuerpo físico y nos sentimos identificados con lo físico o con nuestros pensamientos, o con nuestros sentimientos, pero no, ellos son solamente instrumentos, vehículos, expansores de todas las cualidades divinas, y a eso vinimos, no a estar pensando en otra cosa, a eso vinimos, a expandir qué, todo lo bello que nosotros somos, y que está a nuestra disposición, nada más es cuestión de prestar la atención y hacer el llamado. Y nos dice Mirta Quintana, Dios te bendice, Mirta, reportando de Sintonías de Santiago de Chile. Raúl, Dios te bendice, Raúl, reportando de Sintonías de la Ribera Baja California Sur. Bienvenidos a los que se han ido sumando a la clase. Y nos dice aquí, cuando a través de muchas encarnaciones en la experiencia, cada rayo ha expandido a su actividad plena todos los atributos de sí, manifestando un control total, sobre toda sustancia y energía, doquiera que va, entonces la ascensión tiene lugar. La meta, la meta no ha cambiado, sigue siendo, seguirá siendo y continuará siendo la ascensión. ¿A través de qué? De la maestría sobre toda nuestra energía, sobre todo nuestro mundo, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestro ambiente, sobre nuestro mundo. El rayo que comenzó en un cuerpo masculino hace la ascensión en un cuerpo femenino. El que comenzó en un cuerpo femenino hace la ascensión en un cuerpo masculino. De esta manera, siempre se mantiene el balance perfecto. Cuando la ascensión de ambos ha tenido lugar, y ahí en donde, creo que fuiste tú, Marían, o fue Paola, creo que fue Paola, que si los dos eh, se proyectan o encarnan al mismo tiempo, puede ser que sí como puede ser que no. Lo cierto es que necesitamos completar las, la, la tarea, ambos, para poder lograr la ascensión y que nos volvamos uno. Entonces dice... El que comenzó en un cuerpo, ok, de esta manera siempre se mantiene el balance perfecto. Cuando la ascensión de ambos tiene, ha tenido lugar, cada uno es en sí el completo balance de todas las cualidades masculinas y femeninas. Es el completo balance de pensamiento y sentimiento, siendo padre, madre, siendo nosotros padre, madre. Pensamiento, sentimiento, creando al hijo y siendo el hijo ese balance perfecto. Entonces, dice, la llama triple de vida se desenvuelve por completo. El individuo se convierte en maestro a niveles cósmicos de creación y trabaja con sistemas de mundos, así como también en este mundo físico. La meta. ¿Y, y para qué es todo esto? ¿Para qué esto? ¿Para qué? Ya a mí se me metió individualizarme. ¿Quién me mandó a mí a estar encarnando? ¿Por qué solicité en el tribunal cárnico que yo quiero otra oportunidad? ¿Para qué es todo esto? ¿Qué es todo este rollo? Primero, nuestra magna presencia, yo soy, el, el gran sol central, necesita expandirse. ¿Y expandir qué? No angustias, zozobra, miedo, como nos han hecho creer que. que, que el, el Dios que nos han hecho creer que es muy humano, entonces se enoja y lanza truenos y nos castiga. No, 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 no. no. La idea siempre ha sido y seguirá siendo expandir belleza, perfección, amor, todo, toda cosa buena. Entonces, la idea del gran sol central o de nuestra magna presencia de hoy es expandir todo lo bueno. Nuestra misión es ser vehículo de esa expansión y a la vez nosotros también nos expandimos Miren lo que dice aquí en el libro, Los maestros ascendidos describen el libro de la vida. He tenido habla sobre rayos gemelos, pero lo enfocan en de una manera que yo quiero enfocarlo mejor a lo que dice la voz del Yo Soy. Pero esta, este párrafo, como para encontrar el sentido de que a mí, ¿quién me mandó a estar en esta, en esta, en esta aventura? Y aquí en donde la página 184, en el capítulo 18, que habla de rayos gemelos, dice. Aquellos poderosos seres que nunca escogen viajar a través del mundo de la experiencia porque también esa es otra opción. No nos individualizamos. Seguimos en el seno y en los brazos del padre y somos seres perfectos y nada ocurre. A través de la experiencia de la encarnación no nos expandimos. Pero miren lo que nos dice aquí. Aquellos poderosos seres que nunca escogen viajar a través del mundo de la experiencia continúan funcionando desde dentro del cuerpo de fuego blanco singular, prestando servicio en esferas cósmicas y, por tanto, desdoblando su plan divino como uno. Sin embargo, aquellos que escogen venir al frente como llamas gemelas, o sea, nosotros como llamas gemelas, están por la escogencia misma, capacitados para doblar sus poderes y capacidades mediante los esfuerzos individuales de cada rayo en sí. Y al regresar otra vez dentro del campo cósmico de servicio, ya cuando completamos, ascendemos y completamos el ciclo cósmico, mediante los esfuerzos individuales de cada rayo en sí, y al regresar otra vez dentro del campo cósmico de servicio, tendrán, por la razón misma de su servicio y experiencia, casi triplicados sus poderes y capacidades para servir a la vida, en comparación con los que decidieron permanecer dentro de la órbita singular en los ámbitos de luz. Entonces, ¿Para qué es esto? Para servir. Y sigue siendo el servicio. Y acabo de caer en la cuenta que el servicio es la ley de la vida y el sentido de la vida y hemos venido para eso. Y hemos venido a esta gran aventura cuando es, levantamos la mano y dijimos yo, yo quiero, yo me quiero individualizar, yo quiero encarnar, yo quiero vivir toda esta experiencia, pero nos... Nos resultó larga la aventura, ya que todavía estamos aquí, porque quisimos esto y porque todavía lo seguimos queriendo, nada más que necesitamos recordarlo. Queremos duplicar y triplicar nuestros poderes y capacidades para servir a la vida, para seguir sirviendo y lo vamos a hacer y servimos a en nuestra pequeña esfera de influencia, en nuestra gran esfera de influencia, a través de esta encarnación, porque lo que nos interesa es aquí y ahora. Lo que, no, lo que necesitamos insertarnos es el chip de servicio y que estamos es para eso. Estamos para expandir todas las cualidades divinas y servir a la vida, no que la vida nos sirva, nosotros servir es seguir dando, porque esa es otra, el dar es la ley de la vida también. Entonces es un dar constante es un expandir constante y un servicio constante. Increíble. Necesitamos cambiar nuestro estado de conciencia y elevar ese estado de conciencia del yo mi, mío, de que lo que a mí me gusta, lo que a mí me satisface, lo que a mí me llena, lo que esto me gusta sí, esto no. Hoy, hoy este, mm, eh, no me parece meditar ni hacer mis decretos eh, y ¿Aquietarme? Tampoco. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué estamos? Y, y en, ese, en ese estado de conciencia muy físico, y también muy corporal, muy de este plano físico, no vamos a avanzar en la medida que necesitamos avanzar. Necesitamos seguir elevando ese estado de conciencia. Y nos dice aquí, poder del tres veces tres. De esta manera, lo que salió del Gran Sol Central como una llama, el ser de fuego blanco, como una llama, se convierte en tres llamas completas, cada una con el mismo pleno poder ilimitado y actividad del Gran Sol Central. Y cuando a mí me dicen eso, me voy llenando como de un entusiasmo y unas ganas ya de completar toda esta cuestión y ya, ya ponerle, finiquitar el asunto. Y no es que porque estoy fastidiada, no. Es porque me llena de en entusiasmo saber todo lo, que, todo lo que yo puedo hacer. Todo lo que yo puedo hacer y todo lo que puedo ser. Entonces, ya me lo están develando. Ya me están pronosticando la cuestión. ¿Qué me queda? Y hey, vamos para allá. Cada una con el mismo pleno poder ilimitado y actividad del gran sol central. Esto se convierte en la actividad cósmica del poder del tres veces tres. El cuerpo electrónico es el poder del tres veces tres para la conciencia de la personalidad humana. Y si recordamos la, la lámina de la presencia de Dios donde está el cuerpo electrónico, donde está el santo ser crítico envuelto en el cuerpo causal y donde está aquí el, el, el plano físico, el, el ámbito físico, en el momento en que hacemos la ascensión, vamos para arriba. Entonces vamos uniéndonos, vamos unificando, vamos a, a formar esa unicidad entonces, el físico, o esa llama triple individualizada proyectada aquí en el físico, sube al santo ser crístico, cuerpo causal, y eso entonces sube al cuerpo electrónico, a la magna presencia de yo soy individualizada, triplicando entonces nuestros poderes. Entonces, ese santo ser crístico, cuerpo causal y cuerpo electrónico se convierten en uno. Y ahí volamos, o sea, de ahí para arriba, vamos para arriba, volamos, y nos dice, la gente a menudo piensa, ya tenemos tiempo, la gente a menudo piensa, si somos la deidad individualizada, la sustancia viene de Dios, la energía viene de Dios, lo cual después de, to, de todo no es más que otro nombre para la vida. Y Dios es todo perfección, todo bien. Entonces, ¿cómo es que la discordia se manifiesta aquí en la tierra y la destrucción parece prevalecer a veces por toda la tierra? Y dice, los maestros ascendidos dicen, la conciencia intelectual humana, por cuenta de utilizar solo alguno de sus atributos divinos, solo alguno de sus atributos divinos, tiene la capacidad de hacerse juicios y llegar a conclusiones basándose solo en los informes de los sentidos físicos. Y ahí es donde viene el gran mundo de ilusión de donde se conectan nuestros sentidos, vista, gusto, oído, olfato, tacto, es donde nos conectamos desde el punto de vista sensorial, nos conectamos a este ámbito de ilusión y lo aceptamos como real. En el momento que lo aceptamos como real, eso mismo entonces es lo que incorporamos, sin utilizar esa gran potencia o ese gran poder que es de nuestra magna presencia yo soy y causalmente que este mes es de la llama de la verdad, ya sabemos qué es lo que podemos hacer. En el momento que nos encontramos con cualquier limitación, en el momento que nos encontramos con cualquier apariencia, invocar esa verdad, porque estamos sumergidos en un mundo de ilusión. Realmente, la verdad está en este plano, pero recubierta, porque si no estuviera en este plano, no, no estaríamos con la energía de la presencia yo soy. La energía de la presencia yo soy está en este plano, por eso estamos existiendo. Pero está recubierta, completamente recubierta, completamente enmascarada. Lo que necesitamos entonces es tomar conciencia de eso y desenmascararla. Pero si estamos energizando las apariencias y las limitaciones, hey, como dice aquí, la destrucción parece prevalecer a veces por toda la Tierra, pero cómo no si la aceptamos como tal y la incorporamos a nuestro mundo emocional. Y la proclamamos a todo esto, estamos proclamándola. Y decimos y volvemos y comentamos y chismeamos y nos reímos y lo hacemos jocoso. Y... No, nosotros podemos hacer la diferencia, nosotros podemos hacer que esa verdad eh, se manifieste y nosotros irradiarla, aunque sea silentemente, aunque nadie se entere, pero ella va para allá, yo la estoy proyectando. Entonces está en nosotros estar invocando constantemente esa verdad en este mundo de ilusión, en esta apariencia física. Porque nos dice aquí, tiene la capacidad de hacerse juicios y llegar a conclusiones basándose solo en los informes de los sentidos físicos. Y eso es totalmente ilusorio sin tomar en consideración el, el conocimiento total desde dentro del cuerpo electrónico. Lo ignoramos, no invocamos a nuestra presencia yo soy, y al no invocarla no se manifiesta lo que necesitamos que se manifieste, el cual es la causa suprema y la conciencia omnisapiente proveniente del gran sol central. De esta manera, si el intelecto desea conocer la ley del universo arriba de sí, tiene que invocar y utilizar la inteligencia directriz, esa es decir, la inteligencia que controla lo que se encuentra arriba de él. Todo el momento necesita hacer invocación, atención a la presencia, hacer el llamado, invocar que se manifieste la verdad a través de tal o cual cosa. Es increíble que muchas veces siendo estudiantes de la enseñanza, y nos puede suceder a cualquiera, a mí, como instructora, como X tiempo que he tenido en la enseñanza. A ustedes se han acabado de entrar en la enseñanza o tienen X tiempo en la enseñanza. No puede suceder a cualquiera. Que siendo estudiantes de en la enseñanza de los maestros ascendidos, aceptamos las apariencias. Y a veces vemos estudiantes que están proclamando sus propias limitaciones, quejándose de sus propias limitaciones. Y lo que les decía, a veces haciendo hasta jocoso, ay, es que yo soy tan terrenal, es que ah, yo soy tan terrenal. Digo, no, no podemos seguir aceptando eso. Ay, que ahora tengo problemas con esto. Ahora este eh, el problema es que lo tenemos mal ubicado el poder y creamos lo que no necesitamos crear. Entonces, cada vez necesitamos hacernos más conscientes de nuestro propio poder que está descargándose si sí, así nosotros lo queremos. A mí, me llamó, a mí me encantó esto que nos dice aquí este discurso cuando nos dice que todo está a nuestra mano, todo está a la mano. Toda la, eh, ¿en, qué parte, ¿En qué parte? No me acuerdo si fue de este libro que en el momento en que nos individualizamos dice toda la autoridad, todo el poder, toda la habilidad y atributos de Dios están enfocados en nosotros. Todo. Están a la mano, pero no hacemos uso de ello. Y para terminar, es así como la conciencia intelectual humana solo tiene información fragmentada sobre la cual tomar sus decisiones, a menos que invoque pidiendo que la información total manifieste perfección, que es el llamado a la verdad. Se quedará corto de la perfección que está contenida en la vida y la cual debería ser expresada porque ha olvidado mantener su atención sobre la fuente suprema de su ser, su cuerpo electrónico, o nuestra magna presencia de su individualizada, y utilizar todos, nos lo pone en mayúscula, utilizar todos sus atributos divinos. La mayoría de las veces la atención del intelecto ha sido enfocada en el mundo de la forma o sobre las cosas del mundo. Y mientras hagamos eso, pues eso es lo que obtendremos, las cosas del mundo. ¿Y qué es lo que nos trae este mundo físico o las cosas del mundo? Limitaciones. Limitaciones, angustias, sobras, sugestiones. Y ya no necesitamos más de eso, ya no no la necesitamos. Ya tenemos incrustado ahí, no sé de cuántas encarnaciones. Recuerda que nos decían que a veces hemos encarnado hasta, hemos tenido hasta miles de encarnaciones. Ya no necesitamos más de limitaciones ni de apariencia. Ya no. ¿Hasta cuándo nos vamos a cansar de eso? Este discurso todavía sigue. Y también. Eh, También dice cosas muy interesantes más adelante, así que lo vamos a terminar en la próxima clase porque ya se terminó el tiempo. Así que los espero el próximo lunes, todavía 19 horas en este y nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Antes de terminar, vamos a ver si hay algo acá, ok. <risa> dice Raúl. Entonces Encarnar tiene la promoción de 3 por 1 así mismo es Raúl, en combo. Así que si lo queremos, ya sabemos es lo que necesitamos hacer. Gracias, gracias, gracias por su sintonía. Gracias por sus aportes de vida. Y los espero el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, mil bendiciones.